1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat ona kadar beraberiz hanımlar beyler. Saat ona kadar günün, günlerin ve gündemin bünyede biriktirdiği negatifi alıp yerine bir miktarda olsa pozitif vererek sizleri rahatlatmaya, rehabilite etmeye çalışacağım. Bugün zor bir gün, acı bir gün. 10 Kasım hanımlar beyler. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin banisi, ülkemizin kurucusu, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün gözümüzden gönlümüze intikal ettiği gün, bir Lise müdürü Atatürk vefat ettiğinde, haber, kara haber bir çabuk yayılıyor. Bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye, memlekete ve dünyaya duyuruluyor Atatürk'ün vefatı. Anadolu'da bir lise müdürü, hangi şehirde, hangi lise, şimdi hatırımda kalmamış biliyordum ama... ...bir lise müdürü dersleri ara verdiriyor, öğrencileri bahçede topluyor ve kara haberi böyle veriyor. Arkadaşlar, atamız bu sabah gözümüzden gönlümüze intikal etti diyor gözümüzden ayrılmış olabilir ama gönlümüzden ayrılmış değil biliyorsunuz biz Türklerin kurduğu 17 tane devlet var Türkiye Cumhuriyeti bizim cumhuriyetimiz 17.si Türk adına taşıyan 2 tane devlet var bu 17 devlet içerisinde birisi Göktürk devleti kurucusu Bilge Kağan ki çok önemli bir adamdır çok fazla anlatılmaz bizde tarih kitaplarında ama çok önemli bir adamdır hayatında incelemenizi tavsiye ederim Bilge Kağan'ın son sözü milletim olmuş ölürken Düşünün öyle büyük bir adam. Ee, Türk adını taşıyan ikinci Türk devleti de bizimkisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani 17 devlet içerisinde Göktürk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Türk adını taşıyor. Ama tabii ki 17 tanesi de Türk Devleti. Çok büyük bir ilham kaynağı olmuş. Dünyanın mazlum devletlerine ve pek çok lideri Mustafa Kemal Atatürk Milli mücadelede silah arkadaşlarıyla beraber e, büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı hem de bir daha eşine rastlanmayacak, rastlanmadı şu ana kadar. Öyle büyük bir başarı gösterilmiş. Ve bu başanın baş aktörü Mustafa Kemal Atatürk. E, gönlümüzdeki yeri her zaman baş köşede ve hiçbir zaman orada başka biri olmayacak gibi duruyor. <gülüyor> yani öyle diyelim. Olmayacak. E, minnettarlığımız hiçbir zaman bitmeyecek. Ruhu şad olsun. E, Allah yattığı yerde rahat etsinlerler eskiler. Allah uşad olsun. Biz ondan razıyız. İnşallah o da bizden razı olur. Hanımlar beyler bugün bizim için kara bir gün 10 Kasım. Ve fakat hayat devam ediyor etmek zorunda. Sertünsüz saat 10'a kadar sizlerle birlikte olmaya. Boştan girip döşten çıkmaya devam edecek. Kiminiz kimseniz varsa söyleyin. Saat 10'a kadar Nuri ile beraberim. Bana ilişmeyin deyin de. Şöyle baş başa rahat bir 2 saat geçirelim. Biraz boştan gelelim, döşten çıkalım. Dediğim gibi programın Instagram ve Twitter adresleri de var oralardan bana ulaşabilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyarsanız hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Hadi başladık bakalım.
0: Sert Ünsüz
1: Diyarbakır'da ATM sırası bekleyen kadınlar birbirine girmiş. Diyarbakır'da ATM'lerin bulunduğu alanda dört kadının sıra nedeniyle kavga etmesi ve erkeklerin ayırmaya çalışması cep telefonu kameralarına yansımış hanımlar beyler. Dört tane hanımefendi ATM'de para çekmek için sıra beklerken Diyarbakır'da birden sen öndeydin ben öndeydin yandan geldin kaynak yaptın öyle oldu böyle oldu diye ATM sırasının önünde birbirlerine dalmışlar Allah göstermesin. Bunu da etraftaki vatandaşlar kameraya çekmişler. Ya şu kameraya çekme işine de artık bir yasal düzenleme nasıl bir şeyse bu. Bunu artık devletin müdahale etmesi gerek yani. Ya gezmeye gidiyorsun. Mesela Louvre Müzesi'ne gitmişsin. Tamam mı atıyorum Louvre'a gitmişsin. Mona Lisa'ya bakacaksın tamam mı? ya dikkat ediyorum herkesin elinde cep telefonu cep telefonuna çekerken o ekranın arkasından bakıyor Mona Lisa'ya abicim indir şunu gözünü seveyim burnunun dibine kadar girmişsin Mona Lisa'nın şöyle gözlerini açı açı baksana ya güzel bir manzara hemen tık tık tık neden hayatı erteliyorsun sonra bakarım dursun da bir daha bakarım ya o anı bir daha tekrar tekrar yaşamak istiyorsun ki gerek yok yani te- telefondan Mona Lisa'ya gitmiştim bak he, Mona Lisa'nın fotoğrafını çektim. Vesikalık nüfus cüzdanı fotoğrafı gibi cep telefonunda duruyor. Ne anlamı var? Şöyle indir o telefonu biraz kopya biraz hakikatle varış. Gerçekle yüzleş. Bak orada duruyor gerçek Mona Lisa ona baksana yok ha. Şimdi orada da mesela hanımları hemen kaydetmişler. Niye TikTok'a yapıştıracak baba? Oradan takipçi kasacak falan diye. Buradaki sıra meselesi asıl önemli olan bu sıra kavgası meselesi. Çok açık ve net söylüyorum. Türkiye'nin doğusu olsun, batısı olsun, kuzeyi olsun, güneyi olsun... ...en ortası olursa olsun fark etmez bizim sıraya girme kültürümüz yok. Düzgün bir sıra yapma kültürü bizde yok. Yani ben de buna dahilim, ben de hariç değilim. Askerde bile en zor öğrendiğimiz şey düzgün tek sıra yapmaktı. Bak hatırlıyorum. El bombası atmaya geliyor, herkes canavar gibi. İki dakikada kopuyor Şey bombalar havada uçuyor. Roket atmaya gelince herkes canavar. Tank sürme, İrlanda masası, İtalyan çukuru, 200 metre kırık kale tüfekli atış, vızır vızır yapıyorsun. Tek sıra olun diyorsun. Arkadaş olamıyoruz ya. Ya olamıyoruz. Anlamıyorum ya. Bir türlü başaramıyoruz bunu. Ya adam Tank birliği ya. herkes vızır vızır tank gibi karmaşık bir aleti kullanıyor. Böyle bir el göz koordinasyonu var. Tamam eyvallah tek sıra ol diyorsun. 10 kişi arkasına geçip duramıyor. <gülüyor> Bu neden böyle bilmiyorum. Ama sıraya geçme kültürümüz yok. Sıraya giremiyoruz. Bak hizaya girdiğince hemen. Hizaya giriyoruz ha. Yani biz hizaya geliriz yani. Bizi hizaya sokmak kolay. Sıraya sokmak kolay. Sıraya girdiğince aha, Bir şey oluyor. Genetik galiba. Yani atalarımız da böyleydi herhalde. Çünkü başka bir açıklaması yok. Biz sıraya girmeyi beceremiyoruz. Bak ATM'de de sıra kavgası çıkmış. Ben İstanbul'da dolmuş kuyruklarında, otobüs kuyruklarında, her türlü kuyrukta çocukken 12 il öncesi işte yokluk vardı. Sanay yağ kuyruğu, tüp kuyruğu. Bunlara girerdim. <gülüyor> Babam beni tüp kuyruğuna bırakıp kendi sanay yağ kuyruğuna giderdi. Ya mutlaka kavga çıkardı. Çünkü mutlaka araya bir kaynakçı gelir. Asyada telefon sırasına girersin. Ya biri gelir en önde o sıraya kay yüz kişinin önünde yapmaya çalışır arkadaş ya ya oğlum bu ilahi bir şey mi nedir yani içinde seni buna yönelten nedir illa o sıranın başına kaynak bir tarafına kaynak yapmanın bu nasıl bir içgüdüsel şey var bilmiyorum ama kesinlikle söylüyorum bizde sıraya girme kültürü yok maalesef yok ve olmayacak gibi de görünüyor yani Olmayacak gibi de görüyor. Bana inanmayan İstanbul'da yaşayanlar Beşiktaş Sarıya Dolmuş Tuzan'a gitsin baksın saat başı kavga var. Saat başı sıra kavgası var. İnanmıyorsan git böyle iki saat bir takıl oralarda göreceksin. O zaman bir daha konuşalım.
0: Serkimsiz
1: Kadın kuaföründe çıkan kavga sokağa taşmış. Bugün kadın kavgalarından gidiyoruz. Allah sonumuzu ayrılsın. Saç rengi yüzünden çıktığı söylenen kavgayı ayırmak mümkün olmadı. Kadınlar dakikalarca saç saça baş başa kavga etmişler. Saç rengi yüzünden iki kadın kadın kuaförün içinde nasıl kavga etmeye başlar ona bizim aklımız ermez. Yani kadınlar olabilirler mantıklı bir açıklama bulabilir ama ben düşündüm yani felsefe okumuş bir adam mantık okudum ee, yok <gülüyor> ben bunu bulamadım yani şey ama kadın dünyası olabilir biz erkeklerin aklı ermeyebilir sokağa taşması kavganın bambaş araya girmemekte de çok akıllılık etmişler hanımlar dakikalarca saç saça baş, baş başa kavga etmişler kimse de ayırmaya kalkmamış ben bir kere böyle bir hata yaptım tövbe ben hayatımda öyle dayak yemedim erkek ki çok kavga ettim itiraf edeyim çok darbe aldım ee, ama kavga eden iki kadını ayırmaya çalışırken abi beni araya bir aldılar hanımlar beni araya bir aldı o iki hanım birbirlerini bıraktılar bana daldılar. Ama yok böyle bir daya. Hani kavgada bir laf vardır. Çift vurup tek saymak diye. O güne kadar hep duymuştum ama çift vurup tek saymak neymiş ben o gün öğrendim. Ya şöyle söyleyeyim. İnan itimadet, yediğim daya ben bile beğendim. O kadar diyor. Öyle bir daya kattılar bana ve öyle bir an geldi ki kavga eden iki hanımı ayırmaya çalıştığım için değil de sanki ben bu iki hanımı rahatsız etmişim de ikisi bir olup bana dalmışlar gibi bir görüntü oldu sivri topuklu kadın ayakkabısının taval kemiğine yemeyen benim ızdırabımı anlayamaz. Peki bir daha araya girer miyim? Peki bir daha kavga eden, fiziki olarak birbirlerine şiddet uygulayan iki kadını ayırmaya kalkar mıyım? Tövbe. Asla. Akıllı insan olur ki okuduklarından ve yaşattıklarından bir sonuç çıkartır. Bir bilince erer. Okudukların ve yaşattıkların seni bir bilince götürmüyorsa, bir şuur seviyesine götürmüyorsa boşuna okumuşsun, boşuna yaşamışsın demektir. Allah şükür ben öyle değilim. Yaşadıklarım beni bir sonuca, bir bilince ulaştırdı. O iki hanım da o gün vura vura kafama vura vura beni bir bilince, bir ...şuhur seviyesini eriştirilirler. Nedir o? Catfight'ın arasına... ...asla girme. Asla. Hadi kötü olan şu millet de... Seyredir, ...gülerek seyrediyorlar. Ton ve Jerry izliyor sanki adamlar. <gülüyor> Zalımın evlatları. Öyle bir evli eğleniyorlar ki. En çok da o koydu zaten. Ya biriniz de gelin beni alın değil mi? Aradan yok. Millet açmış abi... ...telefonu. Ya kaydediyorlar ya, ya tik o zamanlar tiktok yoktu gelecek ama internette bir yerde benim o kavga eden iki hanımı ayırmaya çalışırken arada onlardan yediğim dayağın bir kaydı mutlaka vardır Allah acıdı ya yani Allah acıdı çünkü onlar, kadınlar acımadı yani Allah acıdı bana o aradan çıktım bir iki cırmık kaval kemiğimde sivri topuklu kadın ayakkabısının darbelerinden oluşmuş morluklar tokatlar mokatlar çok çirkin anlatmayayım olasını yani Allah korusun Catfight'ın arasına girmeyin beyler, harcanırsınız, harcanırsınız. 10 kişi, tek erke- 10 tane erkeğin arasına dalarsın icabında gözün döner, 10 tane adamın arasına dalarsın mevzuya girersin, tamam. Ama kavga eden iki kadın arasına girme, harcanırsın, bozuk para gibi harcarlar. Ben girdim, başıma geldi, oradan biliyorum. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Belki bir şeyler yazmak isterseniz. Çok kolay sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyarsanız hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24 Sert Ünsüz Gene Denizli'den bir haber ilginçtir. Denizli bugün iyi çalıştı. Denizli'de bir kişi ucuz pound almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı. Denizli'de mali müşavere arkadaşını teyzesinin elindeki poundları ucuza almak bahanesiyle kandırıp 400 bin lira dolandırdığı belirlenen MS saklandığı ahırda yakalandı. <gülüyor> E, Denizli'nin işte bir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan M.S. bir önce İstanbul'da yaşayan bir mali müşavir arkadaşını telefonla arayıp teyzemin elinde 200 bin pound var sana ucuza satarım demiş. Bunun üzerine e, şahıs dolandırıcı ve dolandırılan e, Denizli'de boş bir evde buluşmuşlar 400 bin lirayı teslim ediyor. Oğlum niye bir kere orada sana boş evde adam sana randevu veriyor. 400 bin lirayı alıyor poundu getireceğim diyor arka tam denizli sıcak yerdir de denizler benim tanıdığım denizlerin hepsi zehir gibi uyanık insanlar yani sen nasıl geldin bu tufaya be abicim ben asıl dolandırıcıya hayret ettim yani 400 bin lira dolandırmışsın kraliçenin para birimiyle dolandırmışsın vatandaşı, ama yakalandığın yan ahır hiçbir yere varamamışsın ki. Yani değil mi insan 400 bin dolandırdım madem pound bazında işte şöyle böyle falan değil mi yani bir bir, bir şey yaparsın ya bir araba al bir yere Avrupa'da yakalan bir yerde yakalan oğlum evde yaşıyorsun iki odalı bir evde dolandırıcılık yapıp parayı vurduğunu zannediyorsun ahırda yakalanıyorsun serseri senin bu yaptığın da işmiş şimdi yani çok gerçekten enteresan adam. Bizim ülkemizde çok fazla kolpacı, dolandırıcı var. Bunların yurt dışında en çok tercih ettikleri yer de arkadaşlar. Londra'da Oxford Street. Civarıdır. Oradaki her Türk öyledir demiyorum. Aman yanlış anlamasınlar. Lütfen. Ama bir şekilde para takatlayan, karışık karışık işlerden, işte ihalelenen hınlardan bunlardan, büyük para yapanların ya kendilerini ya evlatlarını oralarda Oxford Street civarında bulabilirsiniz. Bol miktarda vardır. Tekrar söylüyorum ama Oxford Street o civarda, Londra'nın o bölgesinde için her de öyledir demiyorum. Ama revaçta bir yerdir yani kolpacı ve dolandırıcılar için. Onu söylüyorum. Diyeceğim arkadaşlar ya Dolandırıcılık yapıyorsan da Madem yaptın şunu Bir seviye atla bir level atla değil mi Ahırda yakalanmak ne be oğlum 400 bin lira para dolandırmışsın Bari bir şey yap yani Yok ahırdan çıkıyor adam ya yani. Allah kolpacının bile Liyakatlisini nasip etsin Yani öyle ona bağlayayım lafı Allah kolpacının Üçkağıtçının bile hakkını vereni Liyakatli olanına nasip etsin Bak al işte ahırda yakalanıyor adam. O bile koyar adama. Hani beni dolandıran adam ahırda yakalansa o bile bana koyar ya. Ulan adam hiçbir şey başaramamış ya. <gülüyor> Buna mı dolandırıldım ben diye daha çok koyar. Allah esirgesin hepimizi.
0: Sertünsüz.
1: Aşk fizyolojik mi, psikolojik mi? Ben merak etmiyorum. Bilim merak etmiş, bilim insanları merak etmiş, araştırmışlar. Bilimsel bir makaleden okuyorum, ciddi yani. Bilimsel araştırmalara göre beynin içindeki bazı biyokimyasallar aşkla ilgiliymiş hanımlar veren. Hipotalamus diye bir yer varmış beyinde nerede diyeceksin ya hemen böyle sağ bu geçince azilerde omurilik sonuna oraya gelince bir daha sonra ne bileyim ben hipotalamus beynin neresinde beynim var mı yok mu ben bile emin değilim daha beynin hipotalamusun neresinde Onunla, onu nereden bileyim yani hayatta yaptıklarıma yaşadıklarıma hala da bazen bakıyorum bunlar beyinle yapılmış işler beyinle verilmiş kararlar değiller daha kendi beynimin olup olmadığından emin değilim Be- hipotalamus beynin neresinde ben ne bileyim ama aşkla ilgili bölüm bu hipotalamusmuş işte bu hipotalamus bazı kimyasallar salgılıyormuş neymiş bu kimyasallar öyle senin benim bildiğim çamaşır suyu yumuşatıcı camsil gibi kimyasal değil beyin kimyasalı bu her yerde bulamazsın şunlar Dopamin, oksitozin, vozopresin... Canına ineyim. Kas gevşetici ilacı gibi isimleri var. Oksitosin, vazopressin, testosteron ve adrenalin. Adrenalini biliyoruz. Halk dilindeki adı ardinal. Heyecan yaratan şey işte. Ardinal yaptım abi bugün dedikleri. Beyin bunları salgılıyormuş da biz aşık oluyormuşuz. Farkında mısınız? Vücudumuz üzerinde aslında hiçbir organımızda kontrolümüz yok. Sıfır kontrol. Midene dur öğütme diyebiliyor musun? Karaciğeri ya sabaha kadar enzim salgılama biraz dinlen falan diyebiliyor muyuz? Pankreasa sen çok yoruldun az dinlen deyip dinlendirebiliyor musun? Yok. Bir başlıyorlar ondan sonra devam ki. Bir daha sana soran yok. Aslında öyle olsa ya yani organları biz tam kontrol edebilsek. Güzel bir hanımefendi gördüm mesela. Bir, bir erkeksin. Güzel bir kadın gördüm bir hanımefendi. Mesela beyin soruyor. Abi hatun güzel salgılıyorum ardına dopamini Yavrum dur iş güç var. Aşka zaman yok. Şimdi sırası de değil. Abi kız şahane. Kusura bakma. Kimyasalları saldım bile. Verdim testosteronu falan ben. Eyvah. Gitti ömrümün en az bir senesi. Böyle Öyle olmalı. Madem ki organ benim, ben tam hükmedebilmeliyim organıma. Bütün hepsine. Bir gün insanlık bunu da keşfedecek bence. Bu hale geleceğiz yani. Midemize dur öğütme yavrum biraz ıspanak dursun falan diyebileceğiz yani. O güne kadar ne aşık olmak elimizde, ne sindirim elimizde, ne nefes alıp vermek elimizde, ne kalbimizi hükmedebilmek elimizde. Aslında biz bizde değiliz gördüğünüz gibi hanımlar beyler. Beyin bile sana sormadan aşık oluyorum. Bakın sen aşık olduğumu zannediyorsun ama... ...aslında aşık olan sen neysin? Beyin. Beyin yapıyor her şeyi. Salgılıyor kimyasalı. Sen böyle diye sahibini kaybetmiş. Çok affedersiniz. Bekçi köpeği gibi boş boş bakmaya başlıyorsun. Beyin benim teorime göre. Beyin bir uzaylıdır. Hepimizin vücudunun içerisine girmiş, ele geçirmiş. Asıl uzaylı beyindir. Bence başka bir canlı o. Vücudumuzun içerisinde başka bir canlı var. Beyin o. Bizi kontrol ediyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum yani. Bizden ayrı bir canlı, başka, bambaşka bir şey. Biz onun elinde bir oyuncu sadece, hanımlar beyler.
0: Sertinsiz
1: İlk Temas Kiminle iktemez? Uzaylılarla iktemez. Yani sadece akşam akşam kafa açma, boş mevzular geç bunları demeyin. Dünyada bu konuyla ilgili milyar dolar bütçeli araştırmalar yapılıyor hanımlar beyler. Her şeyden önce astrifistim bir konu olsa Amerika bu işe bu kadar para dökmez. Amerika sevmeyeceği şeyin önüne ot koyar mı hiç? Pardon beni arıyorlar. Özür dilerim. Efendim. Efendim. Tamamen. Tamam canım yapıyorum. Annem aradı da çok özledi. <gülüyor> Kıyma istiyor bu <gülüyor> Ne diyordum? Ben ha Amerika sevmeyeceği şeylerin önüne ot koyar mı hiç? Kesin bir menfaati vardır. Sılo şu araştırmanın konusu araştırmanın araştırmaya sebep olan soru şu uzaylılardan ilk sinyal aldığımızda ne yapacağız yüzlerce bilim insanı uzayı dev antenlerle dinleyip uzaylılardan sinyal alıyormuş ve bunu düşünüyorlarmış eğer uzaylılardan bir sinyal alırsak ne yapacağız ne yapacağız kaçacağız en azından ben kaçarım arkadaşlar açık söyleyeyim diyeceksin ki neden ya ben yeni bir insanla tanıştığında hırlı mı hırsız mı it mi kopuk mu öyle mi böyle mi çözüp anlaman kişiye güvenmen zaten 6 ay en az. Hele yaş ilerledikçe hiç kimseye güvenemiyorsun. Ben insan denen mahluğa bunca yıl ısınamamışım. Sevememişim affedersin. Uzaylıya nasıl ısınacağım güveneceğim, seveceğim. Kafamızda hep bir klişe var ya. Uçan daire gelir, kapısı açılır. Uzaylılar iner. Bir uzaylı çıkar. selam dünyalı. Biz dostuzlar. Nereden bileyim? Babanın evladına güvenemediği bir dönemden geçiyoruz. Öyle değil mi? İnanmıyorsan aç müganlıyı izle. Şimdi Derya diye bir kız çıktı geçen gün oturdum seyrettim köylü bir kız evli de bütün köyle trencilik oynamış çıkmış televizyonda bir de anlatıyor ben daha köylü deryaya güvenemiyorum uzaylı zıpıra nasıl güveniyorum şekli de bir acayip uzaylı uzaylı dedim, deryanın değil uzaylının şekli de bir acayip ağzı neresi gözü neresi belli değil ama konu ciddi Popüler Scienc'e dergisi ki bunun okunuşu zannediyorum Popüler popular Science. Evet yani popüler bilim sayfalarca yazmış işte bilim dergisi bu uzay etiği diye bir şey varmış. Ben de yeni duydum yani uzaya dair ahlak felsefesi. Sanki dünyadaki ahlak problemini çözdük de uzaydaki ahlak kusur kaldı diyeceksiniz ama adamlar bunlara kafa yoruyorlar. Peki nedir uzay etiği? Misal deniyor ki uzaylardan ek sinyali alan kurumlar bunu insanlığa açıklamak için acele etmemeli. Katılıyorum Çok doğru. Çünkü belki sinyal uzaylılardan değil. Belki biri eski sevgilisine uyudun mu diye mesaj attı da gece vakti o sinyal karıştı araya. Sen uzaylının zannettin. İşin kötüsü bence daha da kötüsü var. Şu uzaylılardan öyle bir mesaj geliyormuş. Düşünsenize gecenin bir körü saat 3 uzaylılardan mesaj dünyaya. Uyudunuz mu? Sizi rüyamızda gördük de merak ettik. Hadi buyur. Ne cevap vereceksin? Ben kaçarım. Uzaylıdan nasıl kaçılır bilmiyorum ama... ...bugüne kadar çok çeşitli mahlukattan kaçmışlığım vardır. Köpekten kaçtım, kargadan kaçtım... ...koçtan kaçtım, horozdan kaçtım... ...kartaldan kaçtım kartalı nereden buldun diyeceksiniz askerde başıma geldi anlatırım deniz seviyesinden 1100 metre yukarıda dağda kartal saldırısına uğramış adamım ben dur ben de Beşiktaşlıyım falan dedim ama dinlemedi kartal biz Beşiktaşlar olarak kartalı çok seviyoruz ama ne acıdır ki kartal kuşunda Beşiktaşlılık bilinci yok bizzat şahit oldum oradan biliyorum da söylüyorum yani neyse o kartal saldırısına uğramam da başka bir günün konusu malzemeyi hemen tüketmeyelim ondan sonra anlatırım programın instagram ve twitter adresi de aynı ama sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Ya ben bir kurşun mu döktürsem nazara nizade karşıya. Harbiden kartal bile saldırdıysa değil mi? Ben çok hani yıldızı yerde bir adam olmam lazım ya. Kurşun mu dökülüyorlar döküyorlardı buna ya? Ha yıldız düşüklüğüne kadar ne yapıyorduk ya onu arkadaşlar? Var mı içinizde bu işlerden anlayan biri bana bir akıl versin ya? Yazın işte şu Instagram Twitter adetlerine de. Bir çaresine bak insana kartal saldırır mı ya? <gülüyor> Tövbe be, estağfurullah ya.
0: Sertünsüz.
1: Sarıyer'de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaretler savunmuş. Sarı yer sarı yer benim yaşadığım bir yer. Bu hatta gelen şoför arkadaşların bir kısmı hepsi değil ama enteresan çok sinirleri bozuk. Çok gerçekten sinir kat sayıları yüksek arkadaşlar. Gene işte böyle sarı yerdeki hatlardan birinde şoförlük yapan, YTT şoförlük yapan bir arkadaşımız engelli bir vatandaşa e, hakaretler savunmuş. Tartışma çıkmış aralarında. da işte e, engelli vatandaşın engelli kartı yokmuş. Şoför de illa engelli kartını görmek istemiş. Adam da demiş ki görmüyor musun engelliyim. O da demiş ki belli olmuyor bana kartını göster öyle böyle derken engelli vatandaşla şoför arasında 46'lık bir durum olmuş ama iddiaya göre işte otobüs şof, otobüsteki yolcular da şoföre insan ol insan görmüyor musun falan demişler. Şoför daha çok çıldırmış insanlığı sizden mi öğreneceğim diye. En son iddiaya o ki engelli vatandaşa vallahi seni vuracağım seni sakat bırakacağım. Allah zaten cezanı vermiş gibi bir laf söylemiş. Dediğim gibi bunlar iddia. Bilmiyorum yani. Böyle yansıdı. Arkadaşı da, şoför arkadaşı da itham altında bulundurmayalım, almayalım ama benim de gözlemlediğim YTT şoför arkadaşlarının sinir kat sayıları çok yüksek. Yaptıkları iş çok zor. Gerçekten çok zor. Tek başına insanlarla uğraşmayı boş ver. Tek başına şehirde, İstanbul'da araç kullanmak, otobüs gibi büyük bir aracı kullanmak bile insanı çok sinirlendirebilir ama babacım siz bu işe girerken işiniz kolay demedi ki kimse çok zor bir iş olduğunu bilerek gelin dolayısıyla da biraz vatandaşa vatandaş da zaman zaman ya da çoğu zaman şoförü zorluyor bunu da kabul etmek lazım yani şimdi hep nalıncı keseri gibi kendimize yontmayalım ama bazı şoför arkadaşlar da yani hani <gülüyor> yani hani şimdi kusura bakmasınlar onlar da yani hak ediyorlar açık söylüyorum bak delikanlı gibi söylüyorum çok zor işleri vatandaşlar da şoförü çok zorluyor eyvallah ama bazı şoför arkadaşlar da bazı şeyleri hak ediyorlar hepsi değil ama bazıları hak ediyorlar yani bu nedir babacım ya yani bir, bir kere her şeyden önce bakın ben, ben 150 151 değil mi bu hatlarda 152 154 154 zaten vaktinde gelmiyor neden bilmiyorum hep gecikiyor ama işte bu hatlardaki arkadaşların yani formula 1 pilotu olacakmış da son anda YTT şoförü olmuş gibi bir durumları var. Bu hattın yolu çok kavisli ve yokuş aşağıdır inerken. Dolayısıyla da biraz kontrollü inmek lazım değil mi? Ya yol, yolcuyu ön camda sinek yapıyorlar be abiciğim. Ya arka koltuktan ön tarafa fırlayan yolcu var. Nasıl bir frene basmaksa. Bu eskiden yani ne büyük kurummuş İETT eskiden ben çünkü 10 yaşından beri bu İETT araçlarına biniyorum İETT kendi şoförlerini kendi yetiştirirken bir kurumken yani şimdi ihaleyle, ihaleye çıkıyor biliyorsunuz kendisi yapıyorken bu işleri şoförün frene bastığını hissetmezdin gaza bastığını kalkış yaptığını hissetmezdin şimdi frene bir basıyor oturduğun yerden fırlıyorsun ya mekik fırlatıyor adam sanki uzaya yani discovery canım ya. bir gaza basıyor bu sefer önden arkaya gidiyorsun Abi şu işleri yapmayı öğrenin gözünüzü sevmiyor Şoför adamsınız yani. Lütfen İETT gerçekten ıslah edilmesi gereken bir kurumdur. İstanbul'da yaşayan bir İstanbul'da olarak söylüyorum. 9-10 yaşından itibaren İETT araçlarını kullanan biri olarak söylüyorum. İETT'nin çok ciddi bir şekilde ıslah edilmeye ihtiyacı var. Bakın düzeltilmeye, düzenlenmeye demiyorum. ıslah edilmesi gerekiyor İETT'nin. O kadar söylüyorum yani.
0: Sercinsiz
1: Ha, dinleyicilerimden sinemanın bana bir haber yolladı sağ olsun ha, böyle dinleyiciler de var gerçekten ya bu çok ilginç bir şey sizin yorumunuzla bu haberi dinlemek isteriz falan diye böyle buldukları kendilerine ilginç gelen şeyleri bana yolluyorlar Allah razı olsun Allah ayağınıza taş de- değdirmesin Allah ne muradınız varsa versin Allah üzerinize para yağdırsın saadet mutluluk yağdırsın ablam <gülüyor> böyle otogar dilencileri vardı ne kadar melodik dilenirlerdi yani melodik dilenirdi adam ya Allah Allah razı olsun ablam ne vardı, sen var abl- ya sen nerede hangi konservatuvardan çıktın kerata ya ya ne güzel yapıyorlardı Allah düşünmesin tabi kimseyi o durumu ama eskiden dilenciliğin bile bir kalitesi vardı dilenciler bile bir çaba içerisindeydi yani melodik bir şey yapan vardı trajik bir durum ayarlayan vardı teatral bir durum içerisinde şimdi direkt eli uzatıyor para ver falan filan diye hani ya. direkt hepsi bitti yani direkt para ver paraya ihtiyacım var falan diye Hala var canım. Mesela nerede? 4 Levent'te yeraltı geçitinde bir abi var. Ağlıyor. Ama yani 2 saat boyunca ağlıyor. Ve sadece ağlıyor. Bir insan 2 saat boyunca sürekli ağlayabilir mi numaradan? Abi bu konservatu- En büyük, en kral konservatuvarda yetişsen 2 saat boyunca Madi'den ağlayam. Normalde ağlayamazsın ya. Sürekli ağlıyor adam. Ayakta duruyor. elini yüzüne kapatıyor. Önünde bir mendil var ve ağlıyor inanılmaz bir çaba, inanılmaz bir performans yani dizi sektörüne öneriyorum bu arkadaşı geçin o 4 Levent'teki metro yeraltı geçitlerinden birinde takılıyor bazen, değişimi belli takılıyor. o gidiyor başka bir tanesi geliyor ama bu mü- müthiş bir şey, yani gerçekten bir dizi yapımcısı olsam o adamı bir gözden geçirim 2 saat boyunca ya gördüm çünkü, gittim geldim, adam ağlıyor arkadaş durmuyor ya, 2 saat kime ağlayabilir hiç durmadan ve insanların gelip geçen insanların içerisinde. göz yaşı döküyor. İnanılmazdı. Çok büyük bir trajedi yaşamış gibi ağlıyor üstelik. Büyük oyunculuktu gerçekten. Utanmasam çekecektim yani. O performansı. Neyse böyle ne, nereden geldik canına yandı <gülüyor> Bu dilencilik mevzusuna. İstanbul'un dilencileri de. Eskiden biliyorsunuz loncaları varmış. Dilenci loncası. Böyle e, padişahın önünde e, esnaf alayları loncalar işte kumaşçılar makasçılar terziler kalafatçılar gemiciler tersaneciler böyle bütün loncalar kendi meslek grupları yürüyüş yaparlarmış Gülhane Parkı'nın köşesinde alay köşkü diye bir yer vardır orada padişah da pencereden seyredermiş senede bir gün işte dilencilerin de loncası varmış dilenciler de böyle <gülüyor> Onlar da hepsi kendi numarasını yaparak geçip giderlermiş çok renkli bir yermiş İstanbul vaktiyle canım bambaşkaymış yani neyse Sinem Hanım'ın gönderdiği haber şu. Kanzi isimli 35 yaşındaki maymun ateş yakıyor, yemek pişirip yiyor, etrafı temizliyor ve 3000 İngilizce kelime anlayabiliyormuş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir maymundan bahsediyoruz. 35 yaşında bir maymunun en güzel yaşı. <gülüyor> en olgun yaşı 35. Kanzi isimli maymun ateş yakıyormuş, yemek pişirip yiyormuş, etrafı temizliyormuş ve 3000 İngilizce kelime anlayabiliyormuş. Bu durumda kanzi insan asıl maymun benim. Çünkü bunların yarısını ben yapamıyorum. Ateş yakarım, güzel yakarım. Çok güzel soba yakarım. Ee, ama yemek pişirip, yemeği de beceririm de yemek pişirme yok. Etrafı temizlemek yok. 3000 İngiliz kelime hiç yok. Yeminle şu anda maymun şeyse evrim çizelgesinde eğer öyle bir şey varsa başımıza da bela almayalım da sen evrimci misin ya da mısın şimdi o toplara da girmeyelim memlekette bir ediyorsun ondan sonra da yanlış anlaşılmasın diye 10 tane kelime ediyorsun arkaya yani. öyle bir duruma geldik ama şu maymun medeniyet yarışında benden önde gerçekten buradan Kanzi'ye sesleniyorum <gülüyor> muhtemelen anlıyor 3000 İngilizce kelime anlıyorsa Türkçe de anlar bu sevgili Kanzi evim var işim gücüm var bir radyo programı yapıyorum işte yazarlık senaryo yazarlığı falan filan yapıyorum kardeşim değişe. gel değişe gel bak sen bu işleri benden daha çok hak ediyorsun gel evimde otur <gülüyor> işimi sen yap işimi gücümü sen yap ben gideyim sen hangi ağaçtaysan çıkayım muzumu yiyeyim ağaçtan ağaca atlayayım. Çünkü bunları yapması gereken benim benim yaptığım işleri de yapması gereken sensin. Medeniyet yarışında beni geçmişsin kardeşim kendi adama konuşuyorum yani. 3000 İngilizce kelime anlayamıyorum ben etrafı temizliyormuş elime ah, yani artık gözüme batacak da bekar adam ne olacak işte. Gözüne batacak da abi ortalığı da toplamak lazım ya falan diye hani o, o zaman anca bir temizlik. Yemek pişirmek falan. Hakikaten çok takdim. Maymunlar bizi geçmek üzere. Zaten taş devrine girdiler diye bir haber vardı biliyorsunuz. Maymunlar taş devrine girdiler. Taş devri başlamış maymunların. Bunlar bizi gelip geçecek ya. Bu gidişle. Bunlar bizi gelip geçecek. Ben en çok ondan korkuyorum Allah arkadaşlar. Allah inşallah bizi o günleri göstermesin bari. Hani maymunların bizi geçtiğini düşünsene ya. Ki olabilir. İnsanlığın şu gidişatına bak. Biz mağaraya doğru geri giderken onlar mağaradan bu tarafa doğru geliyorlar. Gerçekten gittiğimiz yer hiç hayırlı bir yer gibi gözükmüyor bana. Allah sonumuzu hayretsin hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonraki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 24.
0: Çok
1: hızlı bir magazin turu yapalım mı? 23 yıl sonra Nadide Sultan 1999 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Konya'nın parçası yeniden gündeme gelmiş gelmesi. Kimse siz çocuklara yardım etmiş. Emrahotu aferin. Kötü filmler izliyorum. Merve dizler kötü filmler izliyorum demiş. İzleme. Aslı Turan'la bir dergiye konuşmuş ve aşk bana yaradı demiş aferin yarasın şifa olsun gittiği yer lop lop et olsun 40 milyona ev almış bana ne kim almış hadise hiç işim olmaz o kıza dahil olmuş Ali Öner Kanal D'nin yapımı o kız adlı diziye dahil olmuş bana dahil olmasında nereye isterse dahil olsun. Profesyonellik mi? Yağmur Tanrı sevsin aranız bozuk olduğu bir isimle kamera önüne geçer mi sorusuna? Tabii ki böyle durumlarda profesyonel olmak yok. Aferin profesyonel ol, aldığım paraya bak. ver. Onu seviyorum, onunla oynarım, bunu sevmiyorum. Bunlar saçma. Cukkaya bak. Benjamin Sağlam'sa yürü git. Başver. Set bittikten sonra eyvallah dersin. İkinci el tercih ediyormuş. Kim? Nil Kara İbrahim gel. Marka izi olduğu bir firmanın bir şeyin tanıtımına katılmış. Ben demiş ikinci eli tercih ediyorum demiş giyimle kuşan bizim hayatımız ikinci el nilcin. Bazen bana öyle geliyor. Size öyle oluyor mu bilmiyorum ama bazen hayatı ikinci yani birileri bu hayatı yaşıyormuş güzelce ne böyle şeyini yemiyormuş bütün neşesini, keyfini, tadını alıyormuş da o hayatı ikinci elde böyle bütün gazı kaçmış. Neşesi, mutluluğu, tadı kaçmış. Hayatı biz yaşıyormuşuz. Ben yaşıyormuşum gibi geliyor. Hayatı ikinci el yaşıyormuşuz gibi geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben bir psikiyatra mı isem ya? <gülüyor> yani eğer bir tek bana oluyorsa var ya arkadaşlar beni götürün, <gülüyor> beni psikiyatra götürün. Hani Kemal Sunal diyor da evlendirin beni falan diye bir filmde bağırıyordu ya. Beni psikoloğa götürün eğer gerçekten durumum kötüymüş. Şimdi size anlatınca anladım ya hayatı ikinci el yaşıyorum ne demek ya? Benim durumum iyi değil ben de gideyim bir reçeteli meçeteli artık nasıl kurtulacaksak bu durumdan ama öyle be kardeşim gerçekten bu hayatı bir başkaları baş, kim onlar bilmiyorum ama başkaları yaşıyormuş böyle kullanıyormuş hayatı zamanı hayatın bütün keyfini tadını çıkartıyormuş sonra bize al kalanıyla da sen idare et diyormuş gibi bir şey oluyor ikinci el hayat güzelmiş bu be. Valla bunu bu kenara not edeyim ben bu şeyde Instagram'da Twitter'da ekmek yedirir. ikinci el hayat güzel. Şişt.
0: Sertimsiz.
1: Benim çok sevdiğim bir Instagram hesabı var. Terelelli alt çizgi tere. Takip etmenizi öneririm. Çok keyifli şeyler paylaşıyor. Terelelli alt çizgi tere. Onun paylaştığı bir şey var. Bir gazete haberi var. 80'lerde. ...benim çocukluğuma denk gelir... ...Fak Fuk Fon... Ee, ...ayıp bir şey söylemiyorum arkadaşlar... ...Fak Fuk Fon... ...Özal'ın... E, ...Lahmetli Turgut Özal'ın bulduğu bir şeydi... ...Fakir Fukara Fonu'nun... ...kısaltılmışıydı... ...şimdi gülmeyin Z kuşa... <gülüyor> ...makara gerçekten Fak Fuk Fon diye bir şey vardı ...Turgut Özal icat etmişti bunu... ...ve... ...3 yıl içerisinde telefonum çaldı özür dilerim oradan okuyordum da Tele- 3 yıl içerisinde fakirliği fukaralığı bu fakfuk sayesinde bitireceğim demişti Turgut Özal. Onun üzerinden aşağı yukarı bir 40, 40 sene geçti. Fakirlik, fukaralık memlekette bitmedi. Fakfuk Fonda zaten hikaye oldu. Ki rahmetli Özal'ın da fakir fukara hiç umurunda değildi. Bizzat o dönemi yaşamış, görmüş, yeni yetmeli o döneme denk gelmiş biri olarak söylüyorum. Rahmetli Özal'ın da fakir fukara son zamanlarında yani uyanmıştı ama iş işten geçmişti. Kaybetmişti artık her şeyi. Yani siyasi olarak. Fakfuk fon makfuk fon ah, üstümüzden neler geçti be. Vallahi, üstümüzden neler geçti arkadaşlar neler geçti ya. Bu fakfuk fon onlardan sadece biri. Ne oldu o işler o paralar hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz kimseye de soramıyorsun yani. Böyle bir dönem oldu şimdi t- 40 sene öncesine gittim 39 sene öncesine. Hakikaten fakfuk fon diye bir şey vardı ya. Diyerek programı bağlar başı yapayım. İnşallah keyifli bir iki saat geçmiştir. Bunu başarabilmişimdir. Bunu başardıysam da ben bugünkü yevmiyemi hak ettim demektir. Bu sözde yani bugünkü yevmiyemi hak ettim. General Patton'un, General Patton'un bir sözü, Amerikalı General. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük, deli ama dahi bir asker. Kontrol edilmesi çok zor ama büyük deha. Yani Hitler ordularının canını okumuş olan. tek başına bırakın beni diyor yani Amerika savaşı kazanıyor Almanya'yı yeniyorlar artık Hitler ölüyor Almanya teslim oluyor Patton diyor ki ben devam edeyim beni bırakın diyor çünkü diyor bu Ruslarla başımız belaya gidecek hazır diyor başlamışken ben diyor Moskova'ya kadar gideyim benim tanklarla diyor tankçı baba öyle bir deli bu General Patton <gülüyor> ama haklıymıştı değil mi sonradan Sovyet Amerikan dünya kutuplaşması falan işte o Patton bir e, saldırı sonrası çok başarılı bir hücum gerçekleştiriyor düşman ordularını geri püskürtüyor ve 3 günde ele geçirecek bir yeri yarım günde ele geçiriyor alıyor yani ve o günkü günlüğüne şöyle yazıyor bugün gerçekten çok başarılı bir e, hücum saldırı gerçekleştirdik bugünkü yemeğimi hak ettiğimi düşünüyorum diye yazmış günlüğüne. Ben de sizlere güzel keyifli bir iki saat geçtebilirsem bugünkü yemeğime hak ettiğimi düşünebilirim inşallah öyledir. Kendinize lütfen iyi bakın. Kimsenin kendi size kötü davranmasına ne olur müsaade etmeyin ama siz de lütfen hiç kimseye kötü davranmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Programın Instagram ve Twitter adresini de hatırlatıyorum. Sert unsuz yazıp sonındaki alt tırak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24.